0: En Radio Cadena Española, Alt News. Comienza el día con el análisis más completo de la actualidad.
1: Bienvenidos, buenos días. Esto es Radio Cadena Española. Saludos de Javier Muñoz, que está en la técnica como cada mañana. Y este que os habla, Santi Fontena. hoy vamos a tener un programa... Pues muy majetón, que decía aquel. Vamos a tener a nuestra compi Yolanda Cemorín, vamos a tener con la revista de prensa, vamos a tener luego Tertulia eh, con Polonia Castellanos de Abogados Cristianos y también con Armando Robles y también vamos a tener a nuestra compi, a nuestra compañera desde Galicia, Begoña Vila. Gracias por escogernos. La temperatura más baja de España, 3 grados bajo cero en Teruel y Ávila, la más alta como siempre, las palmas de Gran Canaria, la zona de las Bermudas. Como siempre, un saludo para algunas de las personas que nos escucharon ayer. No sabemos quiénes son, pero sí desde dónde lo hicieron. Un saludo para Los Ángeles, en Estados Unidos, también desde Miami nos escucharon, desde Puesto Mandrin, en Argentina, desde Milán, desde Londres, desde Hasselt, en Bélgica, desde Oiten, en Alemania, creo que se pronuncia así, si no, mil perdones... Y desde España, pues eh, algunas localidades desde las que nos escucharon ayer eh, al News como Mijas, Roquetas de Mar, Águilas, Mora de Ebro, Tomelloso o Lugones. Gracias a todos, gracias a muchos más que nos hemos incluido en esta lista por escucharnos cada día. Sabemos que hay gente independiente, alternativa, en todos los lugares del mundo. El país nos cuenta que Sánchez se cita con Torra en Barcelona y prevé tener presupuestos en verano. El FMI apoya elevar el gasto social para atajar la desigualdad. Trapero se desmarca del proceso, hombre, y rápido, y tilda de barbaridad la vía unilateral. Atención, porque Guaidó busca eh, con Colombia y Estados Unidos reactivar la prisión contra Maduro. En el mundo, Celar rebaja a accesorio el derecho de los padres a educar según sus creencias. Seguimos con esta polémica. Carmen Calvo reta a la RAE. Nadie puede parar el lenguaje inglés. Inclusivo. España pierde el podio del crecimiento por primera vez en cinco años. Por supuesto que continuamos con más periódicos. ABC lleva calvos estrella contra la gramática. Los académicos de la RAE rechazan las presiones de la vicepresidenta para feminizar la Constitución y corregirla con el fin de adaptarla al lenguaje inclusivo que dicta el gobierno. Y cerramos con la razón. Vox renunció al pin parental en el pacto que firmó con Partido Popular y Ciudadanos en agosto, mientras el gobierno azuza la guerra ideológica y un 155 en Murcia. El PP entra en shock ante el control de los de Abascal de su agenda. Trapero califica de barbaridad la vía unilateral de la Generalitat. Sánchez se reunirá con el golpista Torra en Barcelona en febrero. El FMI rebaja al 1.6 el crecimiento de España. Estamos, por supuesto, en directo ahora mismo, pero esto también puedes disponer de ello ya en nuestra página web radiocadena.es y también en nuestras redes sociales, en Twitter, barra, arroba barra baja radiocadena, en Facebook, estamos en Alt News España, eh, así nos encuentras, encuentras la página oficial del, de la radio y, por supuesto, eh, nuestra página web donde está absolutamente todos los podcasts ya colgados y donde se pueden escuchar libremente a cualquier hora y de cualquier manera. Vamos a analizar qué es lo que tenemos, vamos con los titulares y luego vamos con una tertulia interesante. Vamos a hablar que vamos a hablar un poco de todo, pero sobre todo del pin parental bueno, y de las últimas querellas que han puesto los señores de abogados cristianos contra esta gente que se sale de madre, por así decirlo. Pero bueno, nos lo va a contar su presidenta, Polonia Castellanos, que vamos a estar con ella dentro de nada, de un minuto. Venga, vamos con ello.
0: Alt News, un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias
1: más comprometidas. Y como cada mañana, pues eh, siempre comenzamos en este tiempo de análisis que es al News aquí en Radio Cadena Española con nuestra compañera Yolanda C. Morín. Eh, decimos lo de Yolanda C. Morín porque es su, <risa> es su nombre en, en Twitter. Buenos días, Yolanda.
2: Buenos días, buenos días. ¿Qué el, tal oye,
1: pues, eh, ¿Quién te ha dicho que tienes que poner el micrófono al revés?
2: Ay, de verdad. <risa> es, que es, de que, es que lo que hay que aguantar en esta santa casa. Oye,
1: es como si hubieras venido por primera vez aquí.
2: Ya te digo. Además, de verdad. Bueno,
1: vamos a perdonarle porque como ayer nos trajo tanto esto, como se llama? Tanto bollo y, y pastelitos, y, pastelitos y, y, tal, y bueno no
2: te ha subido el azúcar, no te ha hecho una explosión noto. de azúcar.
1: Es que lo noto, lo noto, ya te, un, tenemos una edad que tenemos que cuidarnos un montón.
2: No, pero eran buenos los pastelitos y no te ha subido el azúcar.
1: Bueno, o sea, y además no te hemos preguntado la edad, ¿eh? ¿Te Habrás estado en... Habrás...
2: Yo la puedo decir, pero no, bueno, cada uno no, no, que, que piense...
1: No lo digas, no lo digas Oye,
2: tengo que dar las gracias a todos esos cientos y cientos y cientos y cientos y cientos y más cientos de personas que me han felicitado Que me han echado muchos piropos y todas
1: esas cosas Bueno, además que tú eres de las que permite los piropos, que no te...
2: Hombre, yo reivindico el piropo nacional O sea, vamos, no hay que perderlo A la que no le guste que le echen piropos, allá ellas bueno, A mí bueno. me encantan Oye, que casi tenemos ya un 155, pero no en Cataluña
1: No, en, en Murcia. Murcia Estos tíos estos, estos tíos, es que no saben qué hacer. O sea, es que yo alucino. Llevan una semana y es que sí, ya están dándole la vuelta a todo. A todo. Ahora, ahora dicen que hay que poner hay que imponer un 155 en Murcia, pero no, pero no porque se vayan a, eh, a dar un golpe de Estado no, 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 de independencia. No, no. No, por el no. pin. Por el pin para entrar. Es que, pero, pero ¿esto qué es?
2: Y, y la, la ministra Celá ha dado un mes de, de tiempo para que se cancele yo, todo esto. Yo o sea, alucino. Yo lo... Pues,
1: pues lo que hay que hacer ahí, lo que hay que hacer ahí es como decimos nosotros mucho, eh, casi todos los días aquí en el programa, atrincherarse, trincherarse, que, de, que, que, que sean capaces de dar 155 y luego la gente a la calle.
0: Claro, es claro. Que no, es
1: que no puede ser esto de estar cayéndose permanentemente con este tipo de cosas.
2: Acción, reacción, no puede ser.
1: En fin. Bueno,
2: bueno. Vox ha presentado para una reforma para de ley para los partidos, para ilegalizarlos a los separatistas.
1: Pues como debe ser. Bueno, vamos a ver. Es improbable...
2: Pero. pero
1: como lo ha prometido en campaña, pues bueno, lo hace, me parece estupendísimo. Ya está. ¿Eh? Y, no hay que, y no pasa nada. Oye, hay que queremos ilegalizar al PNV, a Batasuna, a Esquerra, los queremos, claro, como nada, queremos nada, tantos. Pero, pero,
2: pero aquí hay que aplicar el 155 a un pin.
1: Claro, pero es que luego van, y es, que, bueno, es que hay que ilegalizar el PSOE. ...que es un partido, como decía además el propio Santiago Basal... ...con un pasado absolutamente criminal como no tiene... Uh -huh. ...bueno sí, el Partido Comunista y Esquerra lo tienen... Uh -huh. ...pero bueno, como ningún partido de nivel, a nivel nacional... ...porque yo creo que mataron más los del SOE que los del Partido Comunista. les pero, tienes
2: gobernando a todos!
1: Además, los del SOE han sido los únicos capaces de cepillarse... ¿Eh? en una democracia al jefe de la oposición
2: efectivamente, a, Calvo, a Calvo Sotero efectivamente. que
1: eran, eran del PSOE, Partido Socialista eh, bueno, Partido Socialista, ya ni obrero ni español.
2: Nada, nada, nada partido simplemente. en fin, ¿alguna cosa más? Empezamos pues venga, con vamos. los news, vamos, a los titulares vamos con los
1: titulares Vamos. ¿Qué rico café tenemos hoy
2: al rico café
0: ahora en Alt News, revista de prensa los titulares de los medios alternativos en internet con Yolanda Couceiro Morín
1: bueno, pues vamos, hemos dado, hemos dado ese adelanto, pero yo creo que tenemos mas, cosas, bastantes más cosas. más cosas que tenemos. Bueno, Cuéntanos. ¿qué me
2: dices del director de Protección Animal de Iglesias que defiende que el hombre le roba la leche a las vacas? <risa> es que... <risa> y lo dicen tan panchos, oye. Es que, oye... Yo creo que estamos viendo un sueño, ¿eh?
1: Oye, es que es todo es todo como, como una salida de... No sé, es que yo alucino... Porque, claro, ¿te, ¿te acuerdas aquellas feministas que decían que, que ordeñaban a sus vacas ¿Sí? y se ponían desnudas sí, y, sí, y se ponían sí, unas sí. cosas en las tetas mm, como que es, se les estaban sacando... ¿sí? y claro era reivindica era algo y los Reivindicativo. Es que
2: viola las gallinas. Y,
1: y digo yo, pero si es que ya no es que no son no son unos tarau que andan por ahí diciéndolo, es que ya los políticos con cargo que cobran, que les pagamos nosotros con nuestros impuestos. Eso parece un reality. Oye, sea, parece. A ver, ¿quién es el que dice la tontería más gorda?
2: Pues, pues estos aquí van eh, en fin, día vale. a día. Vamos en
1: con, con casoaislado.com. Pues
2: sí, mira, pillan a Open Arms eh, protagonizando actividades irregulares en el Mediterráneo para recoger ilegales. El pasado día a día de enero recogieron a 74 inmigrantes. Antes. La ONG de Oscar Camps estaba operando en el triángulo de las mafias de Libia.
1: Bueno, es que claro, como ya vienen denunciando bastantes, bastantes... Algo hay ahí.
2: Esto es todos los días también. Mm,
1: algo hay ahí. No sé, algo. No vamos a decir nada porque podríamos incriminarnos. Con lo cual mejor nos
2: callamos. Mejor nos callamos, sí, pero bueno. el panorama... Pero... Caliente, caliente. No
1: pinta nada bien. Caliente, bueno, caliente. vámonos a la tribuna del País Vasco.
2: Bueno, quienes buscan desmantelar el sistema democrático cuentan con Pedro Sánchez. Informe de FAES. Este gobierno está apoyado por los que quieren destruir España, por los que denigran nuestro país y niegan la legitimidad de la Constitución. Pero bueno, esto es algo que sabemos hace ya, mucho tiempo, ya, ¿no? Es que vamos a... Hombre, está no bien hace que lo... falta hacer un informe.
1: Vamos a ver, está bien que lo diga FAES, yo no digo que no.
2: Pero es que lo decimos, lo Pero, llevamos dicho hace años. Claro eh. que
1: no hace falta montar un informe en FAES para saber lo que está pasando, digo yo, no sé. ¿Qué, bueno.
2: Que nos pregunten a nosotros.
1: Venga, ¿qué más? el informe sale vámonos, más baratos. Vámonos con Rambla Libre.
2: Pues aquí seguimos con Ciudadanos. Fran Hervías manda más que arrimadas en Ciudadanos. Hervías se ha travestido de Lampedusa para hacer la componenda en Ciudadanos. El timo del tocomocho con tal de salvar el puesto.
1: Bueno, y les queda poco ya de Hay salvar, guerra
2: ¿eh? y en Ciudadanos. Sí,
1: pero les queda poco por salvar. Bueno, las últimas declaraciones de...
2: Villacis.
1: De Villacis. No, no, que nosotros esto del pin parental, Dios mío, que no, nosotros somos un partido Otra. liberal. Vamos a ver, si eres liberal, si eres liberal de verdad, lo que no puedes estar es a favor de que el gobierno adoctrine a tus hijos, sino que estarás a favor de que tu hijo recibe reciba una educación absolutamente liberal, que es la que tú tienes que decidir. No, sé, en fin, no, sé, no, sé.
2: ¿No han visto la caída de escaños que han tenido? No, y siguen en pues mismo. que sigan así, así.
1: Vamos a irnos al diestro.
2: Bueno, profesores contra el adoctrinamiento LGTBI. Nos callamos porque todo esto es una caza de brujas. Han entrevistado a una profesora que no muestra su cara y tampoco dice su nombre, mm. que asegura que si los planes del gobierno salen adelante, quien defienda, reparta o active una petición del PIN parental, podría vérselas con los tribunales en, con el estado. Claro, o sea, es que ahora,
1: claro, es que ahora el, cosa... el, el tema del PIN parental no es algo automático, sino que hay que poner alguien tiene que ponerlo en marcha. Claro, claro el que pide que se ponga en marcha
2: Uh -huh. A ver Mal qué... asunto
1: A ver qué pasa pues, Esto venga.
2: no pinta nada bien Vamos con la
1: alerta digital
2: Bueno, pues Vox sigue adelante para derogar la ley de memoria histórica Se sustenta en el odio Ha presentado en el Congreso una proposición de ley para la derogación de la ley de memoria histórica Una medida que ya anunció eh, uh -huh. que ejecutaría
1: Sí, pero los únicos que lo hacen cumplir, cumplir con lo que decían en su programa electoral, que me parece estupendo Bueno, eh, estos son los titulares de los eh, digitales que tenemos Si nos escuchan. Mmm, cualquier persona que tenga un digital que sea director de un digital que no citamos aquí tal y cual que se ponga en contacto con nosotros sí, y, y por supuesto ¿Y lo que, que lo vamos a lo vamos a incluir en ese en ese listado puede mandarnos un correo electrónico a eh, rce son las iniciales de Radio Cadena Española rce radiocadena.es
2: dicho que queda vamos a las toñejas pues venga, vamos
1: a dar unas toñejitas a alguien que se las merezca por favor
2: pues a Victoria Rosell esta que es la superdelegada para la violencia o sea, de género que quiere aplicar el 155 en sí, Murcia. ¿Cuánto,
1: qué, ¿Cuánto mide de altura? Porque igual mide 1,55 y entonces por eso le va el rollo pues eso, del 155. 155,
2: ¿no? Pues es, puede es ser, puede ¿eh? ser, nunca posible. se sabe! Venga, aplausos para quién. Pues para el príncipe Enrique y su mujer Megan. Bueno...
1: Oye, que les han quitado hasta la pasta, ¿eh?
2: Bueno, pues por eso han renunciado a todos los privilegios de la corona y además van a devolver los dos millones y medio que les dieron para reformar su casa ahí. en
1: mm, Bueno, vamos a ver. Ahí hay dos cosas. Aquí hay dos cosas importantes. Eh, ¿Qué es lo que tienen? Vamos a analizar un poco. ¿Qué es lo que tienen? Bueno, se sabe que a lo largo de su carrera cinematográfica, Megan eh, puede tener una fortuna que roda entre los cinco y los seis millones de dólares. Uh -huh. No está mal. Son unos mil millones de las antiguas pelas. Tampoco está mal. Y él recibió simplemente por herencia de su madre 22 millones de euros. De, de, ¿no? De,
2: de libras.
1: De libras, que, son, que es, más, que es todavía. más todavía. Más lógicamente, todo lo que Todas hayan sus hecho desde uh -huh. tal y cual. Bien. Eh, fíjate que se juntan aquí ya, pues oye, eh, vamos a ver, ya. Partes con un mínimo de 30 milloncitos.
2: Pero, pero a mucho, claro, ¿eh?
1: Ya, pero luego tú fíjate lo que va a venir ahora.
2: Ahora van a ganar.
1: Ahora van a ganar dinero de verdad. Mm. Entre lo, eh, los negocios que monten el, porque claro, yo imagino...
2: Ahora, pero no me digas que no hay morbillos. ¿Qué ha pasado ahí en la casa? Hombre, algo ha realidad? pasado, la algo litánica. ha pasado,
1: está claro, algo ha pasado. Mm. Yo, y me imagino que ha sido, porque a la Megan pues no la han tratado bien. Me imagino ¿no? que va por ahí el tema. Vamos a ver, no hay que olvidarse de lo siguiente. ¿Cómo son los ingleses?
2: Mm. ¿Qué pasó con los ingleses?
1: Los ingleses son absolutamente racistas. Allá donde han ido, han conquistado, han asesinado. Y esta señora aunque parece que no, pero es negra entonces es de raza negra el, el niño que han tenido es blanco menos mal, porque si no, imagínate le pega un soponcio a la reina entonces claro, yo me imagino que más de una voz se pues, eh, habrá tratado mal o habrá incluso algo peor a, y, vaya, y habrá dicho este hasta aquí hemos llegado, yo no me quedo aquí para que, de, para que digan que hay mujeres tal o es cual y estoy convencido de que va por ahí el tema uh -huh. porque los ingleses somos suyos, somos que nos cuenten lo que quieran son como son, son los que inventaron nuestra, y con los holandeses, que son otros pero bueno, nuestra leyenda negra, los que decían que nosotros éramos racistas, los españoles no hemos sido racistas, nunca ellos que han ido, cuando han ido a cualquier país han exterminado, que, bueno mira, Estados Unidos han exterminado a cualquier tipo a otra raza, a otras personas que estuvieran allí y esta señora es negra y yo creo que el problema es ese
2: pues, hay que dar dicho
1: así que ya, o sea, no sé, ya, nos enteraremos, <ríe> nos, enteraremos nos, va, ¿eh? nos, vamos, nos vamos a enterar, no os preocupéis que nos vamos a enterar, eh bueno, Yolanda C. Morín.
2: Pues nada, muy buenos días, a pasar buen día y nos volvemos a oír y a escuchar mañana.
1: Venga, pues hasta mañana. Besos. Nosotros continuamos aquí, en Radio Cadena Española.
0: Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta
1: de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, nos vamos hasta Málaga, de la redacción de alertadigital.com, ahí está su director, amigo y colaborador de esta radio, Armando Robles, buenos días Armando.
3: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
1: Aquí estamos, como siempre, eh, empezando el día, <ríe> empezando el día. Esto fresquito,
3: Todo... ¿no? Fresquito a la mañana.
1: Bueno, eh, ayer tuvimos una temperatura muy agradable en Bilbao, 4 grados, ¿Sí? <ríe> pues bueno, eh, es muy agradable. Eso aquí no es frío, aquí es, es fresco. ¿Eh? Ya sabes cómo somos los de Bilbao. Bueno, oye, pues Armando, si te parece, mira, vamos a ver, que creo que tenemos ya al otro lado de, de la línea a nuestra amiga y también presidenta de la Asociación Abogados Cristianos, Polonia Castellanos. Polonia, buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
1: ¿Qué tal, qué tal estás?
4: Aquí con más frío que
1: vosotros. <risa> seguro, seguro. <risa>
4: pero muy bien. Oye, pero Ayuda tú, a
1: conservarnos. Oye, pero tú entras en calor con todo, lo que, con todo el movimiento que tenéis, entras en calor rápidamente, ¿eh? La última, sí, la, la la última ha sido buena. Bueno, os habéis, eh, os habéis querellado contra la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Jimeno. Habéis, eh, habéis, me parece que ha sido por un delito de odio contra los cristianos, ¿no? Exacto. ¿Cómo ha sido el tema? Cuéntanos.
4: Pues esta señora, en, en un artículo para el diario.es en uh -huh. 2013... Uh -huh. sí que es verdad que es en 2013 pero es un artículo que se puede seguir leyendo a día de hoy
1: sí que está ahí uh -huh.
4: por lo cuanto eh, es lo que se llama un delito continuado
1: uh -huh. yo, sí que Entonces, yo, yo sí yo sí yo si sí quieres porque tengo aquí exactamente en este artículo 2013 eh, dice dice esta mujer bueno, digo yo bueno, eso, eso, eso lo dirá ella. Bueno, en aquellos países donde la iglesia o las iglesias forman parte normal del ámbito de las libertades, nadie siente la necesidad de quemarlas, pero ese no es nuestro caso. El aborrecimiento profundo que muchas personas sentimos aquí por la iglesia católica se lo ha ganado esta a pulso. Es decir, bueno, que quiere quemar iglesias, vamos, básicamente...
4: Sí, no solo quiere quemar iglesia, sino que además justifica los asesinatos a los católicos. Uh -huh. y, y digo yo que una persona no puede defender a las mujeres cuando justifica el asesinato de las que son católicas, de las que somos católicas. Sí, no. Entonces, pues esta señora, si representa a las mujeres, ¿a qué mujeres? Porque a las mujeres consagradas de la iglesia católica no.
1: Claro. A las
4: católicas tampoco. Entonces, ¿a qué mujeres? Se representa a ella y a cuatro o cinco de su partido. Entonces, esta señora no representa a las mujeres ni nos hace ningún favor, y si tuviese algo de dignidad, lo único que haría es omitir.
1: Bueno, Armando, es la misma mujer que Pero decía no pedis, que los hombres, que pedis, que los hombres pedis, tenían pedis. que... Armando, Armando, me... Armando. Sí. Que te digo que es la misma sí, mujer sí, que... Sí, sí, que decía que es la, muy, la misma mujer que decía que los hombres tenían que practicar el sexo el sexo anal para para dejar de ser heterosexuales.
3: Hombre, hay una cosa que quiero discrepo profundamente con Polonia. Y es su excesivo optimismo, su optimismo antropológico. Pedirle dignidad a esta mujer, querida Polonia, me temo, me temo, que va a ser tarea más ardua que pedirle a un lagarto. lo, que, lo que... Lo que me preocupa a Polonia es el grado de impunidad que tienen ya los que de forma sistemática atacan a los católicos por tierra, mar y aire, no solamente a través de medios escritos, sino a través de filmes, de series, de anuncios publicitarios. Es decir, que los ataques a los católicos se han convertido en uno de las, en una de las modas y modismo de la nueva progresiva guerra civilista española. Pero me preocupa a Polonia el clima de impunidad del que, de que esto gozan. Es decir, que atacar hoy a los católicos Decir que uno aborrece tanto la religión católica, que desea que se quemen iglesias y que se asesinen a católicos, pues uno sale impune ante este tipo de amenaza directa. Imagínate que a mí se me ocurriera, o a ti o al bueno de Santiago, decir que me encantaría que ardieran las mezquitas de este país, que se asesinaran a los fieles que están dentro, lo que tardaría la fiscal de turno de Málaga, la fiscal de Odio, en eh, mandarme a llamar a... Ya de detenido, ¿no? O sea, esto es lo que a mí me preocupa, no tanto que una tipa, con, insisto, con la dignidad de un lagarto, solo hay que ver su execrable fisonomía física, puedan decir estas barbaridades, sino el grado de impunidad que gozan por parte de los órganos jurisdiccionales, incluso por parte de un sector amplio de la opinión pública, incluida la conservadora que admite con la mayor resignación este tipo de aseveraciones, pero luego se escandaliza cuando alguien pues se pierde alguna crítica, por supuesto bien fundamentada, sobre la, la presencia del Irán en España. No sé tú, pero a mí me preocupa sobre todo la impunidad, Polonia.
4: Hombre, eh, la impunidad y el doble rasero. A mí me preocupa muchísimo el doble rasero, porque dependiendo quién acuda a los tribunales, pues tiene una resolución o no tiene otra. Entonces estamos quebrando el principio de igualdad, pero, pero vamos, de forma flagrante. Entonces, evidentemente, tú hablas de un sector. Yo te hablo de un lobby. Cualquiera que se meta con claro. un homosexual, que yo no estoy diciendo que haya que meterse con ellos porque merecen el mismo respeto que todo el mundo, por supuesto, pero hay determinados lobbies que son intocables. Claro, y, es que, y no puedes decir nada
1: claro es que, hay ni hay que, siquiera hay que, una opinión hay que, es que, claro Polonia yo es que nosotros aquí siempre diferenciamos muy mucho entre lo que es la vida personal de cada uno cada uno en su casa hace lo que le da la gana por supuestísimo y luego otra cosa está en el en el lobby ese proselitismo continuado que no no solamente se hace ya en todos los medios de comunicación sino que además quien no está de acuerdo con el lobby bueno pasa pasa a ser sometido a una persecución inmisericorde que decía aquel, pero sobre todo porque eh, se está llevando toda esta ideología, no solamente la, la ideología que promueve el lobby gay, sino la de género en general, sobre todo al, al entorno de nuestros niños, de nuestros hijos, ya en los colegios, y yo creo que eso ya es gravísimo, estamos hablando de temas muy, muy serios, ¿eh? que ya, eh, lógicamente, evitan pues eh, la sorna o cualquier tipo de chiste, sino que ya estamos hablando de temas que las consecuencias no seguramente no las vamos a haber pasado mañana, pero dentro de unos años esto puede tener eh, consecuencias gravísimas.
4: Sí, efectivamente. Ahora, en la ideología de género y este lobby, que además está hipersubvencionado por parte de los impuestos que pagamos todos, de forma, además, totalmente injusta, ahora pues se hace, se quiere cebar con los con los niños, con los más indefensos, hasta el punto de que algunas leyes, por ejemplo, la ley de Castilla y León, impulsada por el PP y por Ciudadanos, lo que pide es retirar la patria potestad a los padres que decimos «no, mira, esta ideología yo no la tiro para mis hijos». No. Y, y bueno, es que esta ideología no es que sea sana ni es que sea buena, porque lo que viene a decir a los menores en charlas que están grabadas son cosas como, por ejemplo, que chuparse los genitales los niños de 3 y 4 años es algo normal. Pues mire, sí. yo para mi hija de 3 años no quiero eso, Está claro. ni me parece que sea normal.
1: Está absolutamente claro. A mí me parece una aberración, Armando.
3: Sí, a mí. Bueno, Polonia, ¿y, y por qué esto ocurre? por qué también hemos hablado antes de la impunidad pero no menos preocupante es la actitud claudicante, resignada, tibia, no sienten ni frío ni calor ante estos casos de los católicos españoles, que al menos técnica o nominalmente somos todavía mayoría en este país. El indiferentismo de los católicos españoles ante estos ataques sistémicos, ante estos actos de blasfemia, a mí realmente me, me escandalizan. Dije el otro día, que le hizo gracia a mi amigo Santiago, que los guionistas de alguna serie española demuestran una pulsión son auténticos psicópatas ¿de? una pulsión psicopática que a mí me preocupa por los ataques a la iglesia además ya son absolutamente absolutamente eh, eh, descarados hay una serie en la que se avecina que hablo mucho de ella y demás bueno donde se habla y perdona la, las expresiones catológicas y demás de que si se folló fulano, se folló a la Virgen María, lo, lo escuché el otro día, digo, bueno, y que esta gente no tenga un requerimiento inmediatamente de la Fiscalía de Odio. Los ataques a la iglesia se han convertido en algo tan obsesivo que, siendo preocupante, lo es todavía más el grado de indiferentismo de los católicos españoles, Polonia. ¿Qué nos está pasando a este sector de la sociedad española, que tradicionalmente había sido pues muy, 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 muy enérgico en la defensa de su valor y de lo, y de su principio, hasta un tiempo relativamente corto en, lo, en, en el que parece que los católicos hemos renunciado a nuestra función esencial, que es precisamente la de mantener en alza la dignidad que merece cualquier colectivo. Eso a mí me preocupa, la actitud de resignación de los católicos.
4: No, efectivamente, y de alguna, de alguna manera colaborar, porque este tipo de series eh, que fomentan el odio hacia los cristianos y la mofa y el escarnio, pues a lo mejor hay que dejar de verlas y dejar de consumir nada relacionado con estas series. Claro. O Netflix, por ejemplo, que hace poco eh, en, además en plenas Navidades, una película que arremetía directamente contra los católicos de la forma más burda y más descarada, pues a lo mejor el que tiene Netflix y si quiere ser consecuente, pues a lo mejor tiene que darse de baja. Y el que no lo tenemos, pues decir, mira, yo es que no lo quiero ni, ni regalado. Entonces tenemos que ser un poco consecuentes también en lo que consumimos, porque la justicia se hace día a día. Es decir, no hace falta ser juez del Supremo para hacer justicia, aunque bueno, eso os lo tiene más fácil a veces.
1: Tú fíjate, Polonia, pero
4: que, se hace día a día.
1: Tú fíjate, Polonia, que eh, os habéis querellado contra esta mujer, pero yo por recordar una de tantas, que menos mal que estáis ahí, ojo a vizor, eh, en diciembre pasado creo que fue, eh, os querellasteis con David contra David Roch, que es un candidato de Podemos, que llegó a decir en la campaña electoral que era una pena que solo se hubiera asesinado a 7.000 religiosos durante la persecución de la Segunda República contra la Iglesia Católica. Eh, esa, ¿Esa querella cómo va, eh, Polonia?
4: Pues esa querella nosotros la interpusimos efectivamente por diciembre, nos la repartieron en un juzgado de instrucción, este juzgado de instrucción se inhibió aparte de otro, ha sido bueno algo formal por zona de territorio. Y este señor se enteró por la prensa y fue allí a recoger la querella. Así que él está, en, está anunciado, él tiene la querella ya en sus manos, estamos esperando a que la admita a trámite al juzgado que por demarcación territorial le toca, y que entonces vaya a declarar y que después mm. haya juicio y por supuesto mm. que sea condenado, porque, tú... insisto, es el doble rasero del que hablaba claro Y claro. claro, si tú... en vez de decir pocas me parecen las católicas, hubiese dicho pocas me parecen, no sé, las lesbianas, con todo el respeto, por supuesto, sí, sí, sí. porque todas las personas somos dignas por el hecho de ser personas. Claro bueno, que, bueno, bueno, bueno. Sí, <risa> así es de sí. Troya.
1: Hombre, claro, hombre. Te, 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 te buscan hasta... hasta bueno es, Pero el, el tema este, Armando, tú fíjate cómo son las cosas, que es lo que dice Polonia. ¿Hasta dónde ha llegado la impunidad? Y sobre todo, esta gente sí. eh, eh, es consciente, o por lo menos quiere ser consciente, de que de verdad son los que... Pueden y, y deben hacer ese tipo de cosas. ¿A quién se le ocurre decir que es una pena que solo se hubieran asesinado a 7.000 personas? Eh, a 7.000 religiosos, ¿no? Pero a, 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 a 7.000 religiosos durante la persecución. Eh, eh, más que eh, que es algo mental, ¿no? Pues, lógicamente pues es un enfermo, lógicamente el comunismo es así. Pero yo creo es que están como envalentonados. Ya pueden decir cualquier cosa, que encima claro. luego viene la justicia, como dice Polonia, y hay un doble rasero que es evidente. Si sí, yo este
3: te pego hace... una patada en el te pego una patada en el tobillo y tú no reaccionas y te pega otra y no reaccionas pues la siguiente, lo, el, mi siguiente paso es romperte el ganate directamente si me sale gratis, lo que es preocupante también por lo menos Santiago es alabante del grado de impunidad los ataques a los católicos desgraciadamente le sale gratis, por ejemplo, imagina un spot publicitario que también se utiliza en los expo, los la, sobre todo las burlas las mofas, las befas contra el sector católico, imagina en una, un, una burla en un, un expo publicitario contra el colectivo gay o contra la lesbiana o contra no sé qué o lo mismo pues imagínate la que se formaría el lío que montaría la la progresía los activistas los activistas progres sin embargo es, es raro ya eh, las campañas donde no introduzcan algún elemento de distorsión de la moral tradicional y sobre todo que no coloque entre sus objetivos, el objetivo de sus tardos envenonados a sectores como el católico y sin embargo no pasa nada. Los católicos seguimos adquiriendo, como ha dicho Polonia, seguimos consumiendo sus series televisivas, seguimos consumiendo sus productos, seguimos leyendo sus producciones literarias. Es decir, que en parte buena parte de esta responsabilidad, querida Polonia, aunque duela asumirlo, la, la tenemos nosotros mismos. Sí.
4: sí, 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 por supuesto que la tenemos nosotros mismos y nosotros somos los que deberíamos de recaer y darnos cuenta en la responsabilidad que tenemos. Ya digo, es que es día a día, es eh, no consumir determinados productos, no comprar determinadas cosas, no ver determinadas cosas, no acudir a las funciones de teatro determinadas. Es que es muy sencillo y tenemos en nuestra mano más poder del que creemos, Sí, pero... Está, no está, nos
1: damos cuenta. Está claro. Oye, Polonia, y, y, esto, y otro tema muy relacionado con todo esto, que es el tema del PIN parental. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la polémica y cómo ves lo del pin parental? Porque a mí me parece que la polémica es muy artificial. El famoso pin parental era lo que siempre nos han hecho a nosotros. Yo, yo, he ido, yo siempre lo he dicho, yo he estudiado en, en Maristas, que es un colegio religioso, pero cuando había, por ejemplo, cine, había que ir a ver una película. Vamos a ver. Eh, claro. Mis padres me daban el permiso para ir. Si eso, si eso ha pasado siempre. Por eso quiero pensar que esto es una polémica artificial y seguramente que es, eh, ellos lo que quieren es evitar que, lógicamente, los padres se den cuenta de lo que está pasando en los colegios y digan, bueno, hasta aquí hemos llegado. A ti, ¿a vosotros qué os parece Exacto. como asociación?
4: Yo creo que lo que pretenden es que los padres no sepan lo que quieren, lo que quieren dar a sus hijos. Uh -huh. Y quiénes lo quieren dar, porque eh, aparte que son asociaciones claramente ideologizadas que cobran además, que cobran por ir a hacer estas cosas. Pues dicen cosas como que hay que consumir, pro, hay que consumir pornografía, que los jóvenes se tienen que masturbar y que no tenemos que molestarles cuando se masturban, a edades muy tempranas, que con 3 y 4 años tienen que chuparse los genitales unos a otros, bueno, que tienen orgasmos con 3 años, bueno, sí, <risa> auténticas o sea, barbaridades. Que el sexo, cuidado, que el sexo no tiene edad. Sí, claro.
1: Entonces, eso, es grave, eso es grave, eso es grave.
4: ¿eh? Eso es muy grave. Entonces, evidentemente que si un padre sabe que le van a decir a su hijo todo esto, dice, no, mire, esto a mi hijo no, porque esto de que el sexo no tiene edad ya roza el dedito
1: claro bueno es que esto antes era esto antes era corrupción de menores en todo en todo caso eh, Polonia vamos a ver es que aquí lo que aquí eh, lo que hay detrás de todo esto bueno una de las muchas cosas es la legalización eh, de la pedofilia o la pederastia a mí me da esa sensación de que bueno ya hay mucha gente que aboga a favor de, de legalizarlo porque dicen que no es un delito sino que es una cuestión mental de cada uno y tal y me imagino que dentro de poco dentro como es como vamos burrada tras burrada me imagino que dentro de poco uno de esos de Podemos saldrá a la palestra diciendo que lo de la la pederastia que es una cosa muy normal y, y empezaremos otra vez otro debate
4: bueno si es que ya ha salido una de Podemos <risa> es que eres, eres premonitorio porque ha salido es que ya una ha salido
1: una de Podemos sí.
4: eh, que era profesora uh -huh. y decía que había tenido una relación con una alumna ah, menor de edad
1: ah sí 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 y no ha pasado nada eh
4: y no ha pasado nada y bueno nosotros lo vamos a denunciar claro pero presume presume de ello y encima eh, pues con, con orgullo dices bueno pero esta señora que ahora es un cargo público está presumiendo de que cuando tenía una situación de superioridad
1: era, ha tenido era, relaciones
4: era, con una menor de edad
1: que era, era profesora y ha tenido ha mantenido relaciones con una alumna es que menor de edad es que eso es gravísimo Armando eso es gravísimo pues <risa> sí y bueno, y entre
3: las medidas que no que, que no caben descartar en el futuro, de con el objetivo claro de provocar la bestialización de ese ejemplo de la sociedad, no descartemos, queridos Santiago y Polonia, que estos señoritos de la izquierda radical de Podemos aboguen también por la defensa del canibalismo, con lo cual yo no me opondría, eso sí, a <risa> condición de que se coman unos a otros. Entre ellos. <risa> de que ellos se coman unos, unos a otros pero respecto a lo que ha dicho Polonia además, es verdad, esto es una es una polémica artificial, muy bien adobada por la izquierda, como suele hacer, muy mal condimentada por el Partido Popular, sí. cuyo aparato de comunicación es no solamente malo, es absolutamente infame, porque esta ley se puso en marcha en agosto fíjate si desde agosto hasta acá ha tenido tiempo el Partido Popular de explicar de dar su punto de vista, no, pues ha tenido le ha pillado con el pie cambiado la estrategia propagandística del gobierno que con este asunto, pues ha querido opacar el escándalo de la Fiscal General, General del Estado. No es no es, eh, no es es correcto el argumento que se está utilizando en algunos círculos progresistas de que esta iniciativa es contraria a la, a la ley. Tengo que recordar el artículo 51 de la LODE de 1985 que regula las actividades complementarias y extraescolar en centros concertados y, donde, y que señala claramente que ambas tendrán carácter voluntario voluntario para los, para los alumnos. Y también tenemos que, que recordar, eh, dentro del derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación, que sean conforme a sus propios valores, que el artículo 27.1 de la Constitución ya establece el derecho de los padres a elegir el tipo de formación que quieren para sus hijos en materias relacionadas con la moral o la religión, siempre de acuerdo con sus propias convicciones. Es decir, que esto que ahora se está planteando en Murcia tiene un sustento un sustento legal recogido nada menos que en nuestra, en nuestra Constitución. hombre A mí me escandalizó en el día de ayer la amenaza absolutamente impresentable desde cualquier punto de vista político y moral de la delegada del gobierno para violencia de género, Victoria Rosel que yo creo que esta mujer desde los tiempos de jueza sufre algún tipo de psicopatía porque no era normal que cada vez que llegaba al aeropuerto de La Palma tuviera una bronca con un guardia civil era recurrente su bronca con un guardia civil y demás Hombre, y es escandaloso, hablando del doble rasero de la, o de la doble actuación, eh, que, que, que esta gente, bueno, pues se arrogue en un matorismo con una región pues el que no crea problemas a la convivencia de los españoles, como es la región de Murcia poblada por gente tan digna como los murcianos y sin embargo permite y tienen en su mano expedientes informes de inspectores educativos donde se acredita que hay inspectores, valga la redundancia que en centros de enseñanza de Cataluña se dedican en los recreos a vigilar y a controlar que que alumnos hablan en catalán y que otros no lo hacen, es decir, matoncillos como hemos titulado en el día de ayer en una de nuestras noticias, matoncillos con los murcianos y mierdecillas con los catalanes.
1: Sí, porque lo de, los de, lo de la, la aplicación esa del 155 en Murcia, que nadie se lo tome a broma. Y, y bueno, estamos, yo por eso os digo, yo por eso he comentado antes que como vamos de burrada en burrada, al final las burradas ya parecen una cosa normal, entonces yo creo que, y sobre todo esto llega a la gente normal, a la gente de a pie, que se alimenta intelectualmente básicamente de los medios de comunicación, que cocinan perfectamente todas las informaciones, todas las noticias, y al final a esa gente de a pie, si no es por por ejemplo por la asociación de Polonia de abogados cristianos que está ahí al tanto, no de es que es que si no, no, nadie haría nada y todo el mundo asumiría que esto es lo más lógico del mundo, Polonia.
4: Sí, sí, efectivamente. Sí, sí. Lo único que yo creo que están empezando a tensar la cuerda demasiado. Sí. Es decir, estamos ya en, en un régimen prácticamente bolivariano y yo creo que están empezando a tensar la cuerda demasiado. Entonces, cuando llega el momento en el que los jueces, eh, los políticos no tutelan a los ciudadanos, pues obligan a los ciudadanos a autotutelarse. Y a mí eso me parece muy peligroso.
1: Y cuando hablamos de autotutelarse, ¿a qué nos estamos refiriendo, Polonia?
4: Pues eh, cuando llegamos al punto de que intentan arremeter contra los niños, uh -huh. pues yo creo que ahí ya estamos cruzando límites que, que tener, son tremendamente peligrosos.
1: Que pueden tener una respuesta sí. eh, bastante dura por parte de, de, de los ciudadanos, me, me, me imagino sí. que te refieres, ¿no?
4: Exacto, yo te hablo también aparte de como abogada, como madre Claro. a mí que vengan a mis hijos a decirles que el sexo no tiene edad y que una profesora tenga relaciones con una menor de edad si es hija mía pues yo no respondo a mis no. actos si llega un momento en que la justicia eso no lo tutela pues se tiene que buscar uno su, auto, su propia autotutela. Y legalizar y presumir el abuso a menores pues sí. me parece que ya estamos cruzando ya sí, sí, la sí, línea. Sí.
1: Hay un vídeo que circula por internet, yo lo he visto, es, un, es, un, es una escuela donde hay un hombre desnudo tumbado en el suelo, y hay niños, pues eso, pero niños de una edad, pues eso, que ser sí. siete, ocho años, y entonces eh, las profesoras, pues para eh, creo que quieren hacer una especie de terapia para, que, para quitarles el miedo a las niñas y a los niños, y entonces se acercan donde el hombre, que está desnudo, y le tocan una mano, una pierna, un tal y cual. Eh, vamos a ver, eh, es que a mí esto me parece no sé, corrupción de menores. Es que no, es, yo no Totalmente. sé yo no sé esa figura si sigue existiendo o no, Polonia, pero es que a mí me lo parece.
4: Sí, 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 y sigue existiendo. Lo que pasa es que los jueces, yo no sé, pero deberían aplicarla prácticamente de oficio Pero por supuesto que sigue existiendo. Y nos dicen además que quieren aumentar el tipo de los abusos sexuales al de violación dices pero bueno si lo estáis haciendo vosotros estáis presumiendo que está grabado y está en YouTube de abusos sexuales a una menor
1: es, que es increíble ¿eh? bueno. es increíble es increíble sí. pero bueno ya te sí. digo yo tú dices tú dices lo de tensar la cuerda Polonia yo creo que sí además hay, hay que tener en cuenta una cosa estos tíos llevan una semana en el poder una semana en una semana sí. eh, si hacemos un poco echamos la vista atrás fijaos todo lo que ha habido ¿eh? desde desde la censura en las comisiones de control al gobierno bueno ha habido un montón de cosas las críticas que ha habido del propio Pablo Iglesias a los jueces cosa que no se había producido nunca pero bueno y ahora todo este tipo de cosas no y es la primera semana eh, Polonia qué va a pasar cuando llevemos con estos tipos dos o tres años eh, al frente de este país si es que si es que seguimos teniendo país
4: pues yo no creo que aguantemos con ellos dos o tres años yo <risa> <Sí>, sinceramente <Bueno. risa> yo no sé no creo que ellos aguanten sé que ellos eh, son capaces de estar ahí por cualquier medio, incluso los ilícitos, pero yo no creo que los españoles aguantemos ya cuando la cuerda está tan tensa. Es decir, eh, presumir de abusos a una menor, decir que los niños no son de los padres, que son del Estado.
1: Sí, sí, es una burrada. Es
4: una Pretenden legalizar uh -huh. la eutanasia, aumentar más aún el aborto pues yo este paso no creo que aguantemos, no, no aguantamos otra legislatura.
1: Bueno, y por supuesto, eh, eh, acabar con las libertades, porque ya está en marcha ese, ese plan para cerrar las páginas web, los, sin tener que pedir a, 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 ningún tipo de permiso a los jueces. Eh, vamos a ver, no sé, yo me acuerdo cuando ganaron estos las elecciones en Grecia, el Chipras y toda esta gente, que pensábamos que aquello iba a ser una cosa terrible. Bueno, al final eh, no fue para tanto y claro yo ahora yo ahora le, lo, lo analizo un poco claro no fue para tanto porque aquella gente no era como esta esta sí que es mala porque estas es que estos son los que han estado en Venezuela en Bolivia tal y cual y son los verdaderos artífices de todo lo que ha pasado allí y que ahora quieren traer aquí esa es la gran diferencia con esa izquierda un poco trasnochada y radical que había en Europa yo creo que la la izquierda verdaderamente peligrosa Armando está ahora aquí en España
3: sí y además una izquierda que rebasa todos los límites ya de la tontería como concepto incluso metafísico. ¿no? Ya sabemos que las tonterías contemporáneas de la izquierda suelen ser las más peligrosas, y las más peligrosas previamente son aquellas que van envueltas en una apariencia de racionalidad. Por ejemplo, este silogismo tramposo Polonia, que sé que te gusta la filosofía que nos enseñaron a todos en primero de filosofía, que dice que los caballos están en la cuadra, Juan está en la cuadra, luego Juan es un caballo. La premisa mayor y la premisa menor son correctas. Pero no en la conclusión, porque Juan no es un caballo al estar en la cuadra de la misma manera que Isabel Sela no sería candidata a Ben Mundo si el concurso se celebrara en Madrid y ella estuviera en Madrid, ¿no? Pues al final, eh, yo creo que en esto de la batalla ideológica en, lo, en la que tanto insistimos, Santiago, en este programa, es precisamente en refutar las conclusiones que parten precisamente de premisas aparentemente válidas, pero que son tan falsas como, 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 como el alma de, de esta gente. Y bueno, y también poner, eh, poner en evidencia las contradicciones de todo tipo las evoluciones ideológicas, las contradicciones morales. La evolución de la señora Cela ha sido muy evidente en los últimos años, y casi asombrosa tú te acordarás, Santiago, cuando esta mujer, bueno, pues demostró una cierta valentía, y siendo consejera en el gobierno autonómico vasco, con aquel gobierno del, del, del Partido Socialista de Pachi López, incluso neutralizó el intento de desterrar el castellano del país vasco, y a ella incluso le debemos agradecer que se respetara la Constitución, pero aquella Cela que estaba en el gobierno con el PNV era muy distinta, completamente distinta a la de ahora, que ha anunciado pues, el lanzamiento, volviendo al símil metafórico del, de las cuadras, que ha anunciado el lanzamiento de las cuadrigas ministeriales contra los padres de Murcia, que se resisten a que personas indocumentadas... Fuera del claustro de profesores, proporcionen charlas de educación sexual a sus hijos mientras que ahí otorga el atropello constante de los derechos constitucionales que sufren los niños que quieren aprender castellano en las escuelas catalanas. Y es que, como decía García Lorca, Antonio Sánchez Mejías, qué blando son, qué blando con las espigas, qué duro con las espuelas. Qué dura es usted, señora Celá, con los padres de Murcia, qué enarbolamiento de poderes, qué amenazas, qué anuncio de disposiciones administrativas que más parecen una venganza que un recurso de la justicia, y sin embargo, qué blandita, qué cobarde es usted con el atropello que sufren los niños no nacionalistas de Cataluña, incluso del País Vasco, qué muda se queda esta ministra ante la subvención de más de dos millones de euros para que los espías denuncien a los niños que hablen en castellano, en el recreo, en las escuelas catalanas, qué forma más miedosa de mirar hacia Cataluña cuando tiene esta ministra un atropello constitucional diario contra unos niños indefensos gracias sobre todo a su medrosa complicidad, a su servilismo, a, a su servilismo al chantaje de los separatistas del que depende la aprobación de los presupuestos. Y sobre todo, qué medrosidad, señora ministra, con el que está en la cárcel, que es el que se encarga, el que se está encargando de, de, de dictar las disposiciones que la que el gobierno de Pedro Sánchez no tiene más remedio que cumplir si quiere continuar en el poder. En definitiva, querido Santiago y querida Polonia, ¿qué forma más miserable de amenazar a los padres si ejercen de padre en Murcia? Y en cambio, ¿qué forma más miserable de reservar su complacencia y obsequiosidad ante quienes atropellan la Constitución en Cataluña todas las semanas, de lunes a viernes, en
1: horario escolar? Polonia y luego hay, hay un tema que yo no sé cómo lo verás tú tú que estás ahí en primera línea que son los medios de comunicación y no me refiero a todos que ya sabemos que hay que la mayoría son como son pero sí existen medios conservadores en este en este país que yo los veo demasiado paraditos con todos estos temas, por lo menos informando de una forma muy tibia, seguramente pensando en que ahora son los socialistas los que tienen que darles la publicidad institucional para seguir manteniendo sus empresas, pero, por ejemplo, estas querellas que habéis anunciado vosotros y que encabezas tú, bueno, los medios de comunicación tampoco no es que lo hayan eh, eh, puesto en portada, ¿eh? Sí, hay, bueno,
4: hay algún medio valiente como el vuestro, pero luego hay algún medio que le tienen cohibido un poco y, y amenazado, pues con licencias de televisión, con licencias de radio, etcétera, que te quito tal, que te quito no sé cuántos y, y pues se callan a cambio de que no se lo quiten, y yo creo que no se dan cuenta de que les están amenazando con quitarles cosas para mantenerles callados y al final se los van a quitar igual
1: yo creo que sí hombre es que claro algo tiene que pasar para que tengamos grupos como a 3 media que es la de la, fa, eh, de la familia de planeta eh, que lógicamente es un grupo que siempre es un grupo empresarial que siempre ha estado vinculado eh, bueno a la derecha conservadora vamos a decirlo de esa forma pero es que por ejemplo tenemos todo el grupo de, de mediaset que es de berlusconi que berlusconi eh, es italiano que no es malo eso del todo pero tampoco es un tío que sea de izquierdas no pero son dos medios que mantienen por un lado la cuatro, por otro lado mantienen la sexta, es decir, todo lo peor en comunicación de este país, resulta que lo están eh, manteniendo en marcha grupos que son conservadores, son de derechas. Es una cosa que nadie puede entender, a no ser que sea efectivamente por la cuestión económica, de las licencias y todo ese tipo de cosas, eh, Armando.
3: Bueno, y lo más... Bueno, ¿qué vamos a hablar, eh, Santiago, de un país... Donde el dueño durante muchos años, el que ejerció de dueño de de la razón, el periódico conservador por excelencia, era al mismo tiempo el propietario de Lara, Catarán, el, el periódico separatista por excelencia, que era el señor Lara, hijo y demás, dueño de Planeta, o sea, que era dueño de la razón, el medio de referencia de los conservadores españoles y y dueño al mismo tiempo de área de ARA, medio de referencia de los separatistas catalanes. Oye, y esto no suponía ningún tipo de contradicción moral, pero ya no solamente a él, que es lo de menos, sino a los propios lectores de la razón y de sí. hombre ¿Yo cómo puedo consumir un producto está en la mano de un personaje sin escrúpulos para el que esto es un negocio. Esto, Los principios que aquí dicen defender son pura mercadería, que aquí sostiene una cosa Madrid en Madrid, en Cataluña defiende otra cosa contraria. ¿Yo cómo puedo consumir este producto estando en la mano de quien está? Bueno, pues esto no generó ningún tipo de escrúpulo ni de contradicciones morales a los lectores de La Razón por espacio de muchos años. Eh, ya a partir de ahí ya te puedes esperar cualquier cosa. Mira, tú sabes que yo por la mañana suelo hacer un seguimiento de los medios en rivales, quiero ver cómo piensa el enemigo, y veo que la cesta está todo el día, todo el día, con la matraca, con los debates, con el pin parental y demás, bueno, pone la cesta y está el Ferrera, y cuando no es el Ferrera, es la Pastor, y cuando no es la Pastor, es la más mengurruteada, digo, bueno, voy a poner un medio referencial de la derecha, y pongo tres CTV o inter -economía, <risa> y están con las sedes de moranza, Santiago.
1: Claro, claro, claro.
3: Si es que tenemos un sector, es que tenemos lo que nos merecemos tenemos lo que nos merecemos y desgraciadamente de este de este nutriente pues no podemos esperar gran cosa como estoy ya cansado de repetir por tierra, María.
1: Bueno, pues Polonia Castellano, que es la presidenta de Abogados Cristianos, que es una asociación que está dando la batalla, nos parece además una batalla justa, digna. Es una eh, mujer eh,
3: extraordinaria. Y además, y además,
1: y además Polonia, que os nutrís única y exclusivamente de las aportaciones de vuestros socios y de las personas que os quieran ayudar, pero no de ningún tipo de, de ayuda institucional, como debe ser. Y yo sí, yo sí que te pediría, por si acaso alguna de las personas que nos escucha quiere colaborar de alguna forma con vosotros, tenéis una página web, ¿verdad?,
4: Exacto es www punto bueno, www.abogadoscristianos.es. Ahí pueden seguir nuestras campañas, todas las acciones legales que vamos haciendo y efectivamente que eh, no tenemos ningún tipo de subvención pública porque así somos más independientes. Exacto.
1: Bueno, y ahí, por, ahí os pueden eh, apoyar económicamente con la cantidad que sea. Todo es bueno, todo es bienvenido. Exacto, bueno, todo pues, es
4: bienvenido porque hay muchos frentes abiertos y más que va a haber. Bueno,
1: este pues aquí, aquí, hay, aquí hay una cosa muy clara. Eh, Armando, eh, tomarse una cerveza cuesta dos euros y medio, tres euros. Está claro. Oye, pues si, 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 nos, si nos fastidiamos cinco cervecitas al mes, que tampoco son tantas, pues oye, imagínate tú que mil personitas nos ponemos a ahorrarnos eh, 15 euros y se los damos a estos a estos señores y a estas señoras, pues, tú, pues oye tú con, con, esos, con esos miles de euros fíjate tú lo que pueden hacer.
3: No hay mejor sí. batalla en el campo moral que la que está librando desde hace tiempo la Asociación de Abogados Cristianos y sobre todo mujer a la que yo admiro e incluso ya aprecio aprecio en la medida en que bueno que ya puedo contactar con ella a través sobre todo el WhatsApp y percibo su forma de pensar y puedo decir que se trata de una auténtica dechada de virtudes de coherencia y de compromiso ético con las cosas que en materia del humanismo cristiano y también en las que conciernen a nuestra patria merecen la pena defender y ser defendida. Eh, se trata Polonia pues, Castellano de una especie ya rara Avis y que ojalá, ojalá. Ojalá sus frutos algún día puedan, puedan ser puedan ser observados con el respeto y la veneración que merecen personas como ella.
1: Bueno, Polonia, eh, eh, pues yo, yo, yo suscribo lo de eh, Armando y añadiría una cosa más. Eh, el, la pelea esta es una pelea, me imagino que muy dura, pero también, y yo me imagino que tú lo, también lo sabes, que es una pelea peligrosa porque estáis eh, sí. pe, peleando contra los gigantes de verdad, ¿eh?
4: Sí, totalmente. Mi madre me lo dice todos los días. ¿Dónde te estás metiendo? Digo, bueno, pues una se tiene que meter donde se tiene que meter. También es verdad, agradezco muchísimo vuestros, vuestros piropos, no soy tanto como decís, pero hay mucha gente buena también. Uh -huh. y, sí. y efectivamente, pues Dios nos da a cada uno una misión y valemos para lo que valemos y hay que ponerlo al servicio. Esto es como la parábola de los talentos.
1: Pues muy bien, pues nada, oye, pues eh, Polonia, pues eh, como siempre un placer tenerte aquí en los micrófonos de, de Radio Cadena Española, aquí nos tienes para lo que haga falta, y por supuesto lo que tenemos que hacer nosotros también es apoyaros a, a vosotros para que sigáis ahí dando la batalla, porque es que sois tan poquitos, y somos tan poquitos, que si no nos apoyamos entre nosotros, imagínate tú en qué va a quedar todo esto. Sí,
4: somos eh, pocos pero valientes, y al claro. final ganaremos la batalla seguro.
1: Pues sí, yo creo que sí, yo creo que al final se gana, se gana. Seguro. Bueno, Polonia, muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
4: Gracias, un abrazo.
1: Bueno. Valoria, un abrazo.
4: Un abrazo muy fuerte.
1: Muy bien. Eh, Armando, nosotros si quieres eh, podemos, antes de despedirnos y antes de, sí. de continuar con el... Eh, con el programa nosotros en eh, podemos acabar la sección comentando una noticia que me ha llamado profundamente la atención. Bueno, me ha llamado la atención, me, me, ha, me ha llamado la atención porque de vez en cuando algún partido cumple lo que dice en campaña electoral. Y es que ayer registraba Vox una una ley ¿Sí? en el Congreso para ilegalizar Esquerra Republicana, Junts per Cataluña, Bildu y la CUP. No van a conseguirlo, pero por lo menos me parece una señal estupenda.
3: Hombre, yo había yo habría metido a algunos más, pero bueno, sí, me parece correctísimo. Bueno, lo que ha hecho, lo que ha hecho Vox puede parecer una barbaridad, pero en Alemania se circunscribiría la más claro. estricta legalidad. Eh, por la constitución alemana no están permitidos los partidos separatistas. Y aquí no estamos hablando de partidos separatistas, sino estamos hablando de partidos que quieren condicionar la acción de gobierno con una, con un objetivo claro, que es quebrar la convivencia entre los sí. españoles generar un clima de odio y de polarización irresistible entre la, la población española, quebrantar la unidad nacional... Y sobre todo romper con todos los puentes y con todos los consensos que durante siglos no han mantenido unidos y vertebrados como nación. Por tanto, considero absolutamente justificado desde el punto de vista político y moral la iniciativa de vos que os voy a decirlo, no va a llegar a ninguna parte, pero sí responde a un compromiso con sus electores, que yo aplaudo y pondero de la misma forma que aquí hemos aplaudido y ponderado, Santiago, los cumplimientos de Donald Trump cuando prometía aquello claro. del muro y demás. Y luego, bueno, se le criticaba previamente por ser fiel a ese juramento a sus electores estamos acostumbrados a que los partidos sostengan una cosa y hagan la contraria que cuando un partido cumple con el con el eh, con lo expresado a sus votantes antes de unas elecciones pues no, no se extraña pero pues en este sentido pues un ejercicio de coherencia por parte de vos que yo no solamente apoyo sino aplaudo y lamento que desgraciadamente esto va a quedar en nada
1: es lo que dices tú no, no se ha incluido a PNV y al no. VNGA, eh, pues según han yo metería dicho... bueno Claro, eh, eh, dicen que el PNV y el BNG pues que también se verán afectados eh, si realizan algún tipo de algún tipo de declaración contra España y tal. De todas formas, fíjate una cosa, Armando. Ya
3: que legalizaría, perdóname por tu sobre... por tu condición vizcaína. Yo legalizaría hasta el letras de Bilbao. No, pero... Ya puesto, yo legalizaría hasta el letras, de Bilbao. Fíjate
1: hasta dónde quieres nos van a colgar. Te... En este país te puedes meter con cualquier cosa, pero con el fútbol, vamos, es una cosa. Tienes a la gente aquí sí, no. a, a la salida del estudio esperándote.
3: Mira, Oye, la grada de San Mamés, la grada de San Mamés es sí. un hervidero de odio contra España desde sí. hace muchos años.
1: Sí, sí, lo, es es sí.
3: insostenible, insoportable el clima de odio que hay en sí, San Mamés. Así, fíjate que anoche o el estadio de la Real a veces sí ha tenido también brotes de tensión y da, pero no es tanto espera mal el espíritu deportivo que lo que se puede respirar en la grada de San Mamés donde es un auténtico aquelarre antiespañol da igual con quién juegue el Atlético de Bilbao y demás. Y claro, eso para los aficionados del fútbol, pero que por encima de todo no somos españoles y nos sentimos muy españoles, pues es algo absolutamente insoportable desde el punto de vista de nuestras convicciones, incluso de nuestra conciencia. Así que ya puesto a ilegalizar, yo incluiría en el lote al Atlético de mi Santiago.
1: Bueno, bueno, igual recibes una invitación de Atlético para venir a ver algún partido, no, no lo sé. En fin, oye, eh, sí, ¿qué te sí, iba a comentar? Sí. Oye, el, eh, vamos a ver, hablando de esta que han presentado esta este este tema para ilegalizar los partidos, hay, hay una fotografía, eh, cuando, en el momento en el que se presenta, en el que están... Eh, bueno, te lo diré, eh, Smith bueno, no me sale ahora el apellido eh, eh, Ortega, eh, Ortega, 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 Ortega Smith Ortega, mirá Ortega que, mirá Smith, mira que no hablamos todo sí. el día de él y ahora no me acordaba del apellido bueno, Ortega, Ortega Smith está Iván Espinosa dos Monteros está Santiago Bascal sí. y hay una persona que me parece que es esencial en todo lo que está pasando en relación a Vox en, sobre todo en el Congreso que es Macarena Olona ya sabes que era sí, un alistado sí, 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 sí. me parece que yo creo que de la mano de esta mujer es de donde parten todas estas cuestiones además que deben estar, me imagino que para presentar ese tipo de cosas cualquiera no creo que pueda hacerlo, sino que tiene que estar muy bien todo muy bien justificadito, todo muy bien hecho y yo creo que esta mujer es uno de los puntales que tiene Vox ahí en el Congreso, ¿eh?
3: Me dicen, quienes la conocen bien, que manda más de lo que parece en Vox, sí. que su influencia en Vox es creciente, que goza, por supuesto, de la plena confianza de la dirección nacional, de los principales exponentes de la dirección nacional, Espinosa, Ortega, Abascal. Es eh, prácticamente, creo que de todo el grupo parlamentario, junto a Espinosa de los Monteros, la mejor, el coco mejor amueblado que tiene Vox, la mejor formada intelectualmente hablando, con una gran formación académica, es una, además, una gran jurista, abogada del Estado. Creo que como jurista es bastante ser y solvente, o al menos durante su ejercicio profesional. Y todas las fuentes que me han hablado de ella apuntan en la misma dirección: que se trata no solamente de un valor en alza, sino de una persona con un extraordinario poder de influencia dentro de Vox y de las decisiones eh, más mediáticas de Vox, como es que tú has enumerado y que tal vez no tiene el impacto mediático porque ella no se prodiga mucho en aparecer ante los medios, pero que su uh -huh. influencia y su influencia bajo bajo, bajo cuerda, no hace sino, no hace sino crecer.
1: Yo, el, mira, fíjate que ya sabes que yo, yo critico bastante a Santi Bascal pero tengo que reconocerle una cosa en la que el, el, hombre ha estado vivo y ha estado listo, y es en rodearse de gente mucho más valiosa que él, ¿no? Y en este caso, eh, tú has citado a dos, eh, Macarena Olona e Iván Espinosa dos Monteros, yo creo que son a nivel, vamos a ver, nadie se podía imaginar que personas de este tipo, prácticamente desconocidas hace cuatro días, llegasen al parlamento y pudieran estructurar un partido político y darle imagen a un partido, partido político con un mensaje tan perfectamente estructurado como, como hacen ellos. Porque aquí hay que reconocer una cosa, yo como siempre lo digo y no me cansaré, eh, Iván Espinosa los Monteros supera enormemente a Santi Bascal en, 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 sí, en todos sí, los sí. aspectos. Macarena Olona no es una mujer que sirva para dar mítines, aunque seguramente que los dará, no, no, pero sí. a nivel a nivel de coco y de preparación le supera enormemente. Y luego, la tercera persona en discordia, que es Ortega Smith, que, bueno, es un poco, está un poco por debajo, pero que sí, ese mensaje duro, lo sabe llevar y lo lleva muy bien. Y, y los tres están yo creo que muy por encima de Santi Bascal Y lo que ha hecho Santi Bascal es rodearse de estos tres, y algunos más, que son los que le dan cobertura, porque si no, él solito eh, tampoco creo que pudiera hacer mucho de esto.
3: Sí, sí, está claro. Además ya ha introducido, como has visto, el matiz jurídico, ¿no?, dentro de esta claro. de esta propuesta de vos para que no parezca algo que ha surgido de las entrañas, de las tripas y demás, mm -hmm. y cuál ha sido el matiz eh, jurídico, que estoy seguro que esto es obra de, de, de esta, de de esta mujer, mm -hmm. pues que precisamente... La proposición de ley de Vox se basa en exigir a los partidos políticos que recojan expresamente en sus estatutos el acatamiento de la Constitución de 1978, claro. que por ejemplo no recogen ni Bildu, ni RC, ni siquiera el PNV. En caso contrario, que se puedan ver abocados a la ilegalización. Es decir, que algo aparentemente eh, que puede causar rechazos es y va eso es una brutalidad. ¿Cómo van a ilegalizar? Sin embargo, ahí introduce un, 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 un matiz, un claro. matiz eh, legal que bueno, que confiere pues una cierta racionalidad a una, una propuesta que deja de parecernos una cosa bárbara y absurda, sino que entraría. Dentro de la más absoluta lógica, ¿no? El que los partidos políticos que concurren en nuestro espacio institucional, pues que apaten, acaten la norma máxima, la, la, la constitución de la que emerge precisamente su, su existencia y demás. Y estoy seguro que este matiz ha sido obra de de esta diputada, insisto, que, fue, que es abogada del Estado... Y que estoy convencido que junto a, a este, a Espinosa de los Monteros, el mejor coco que tiene ahora mismo Vox dentro del grupo parlamentario. Está claro, hay que... y, y, lo, y lo que has dicho, lo que has dicho antes de que en poco tiempo. Vox ha sabido pues, vertebrarse como partido, incluso dotarse de una estructura que al menos en, el, en la parte ideológica está resultando interesante, pues que se lo pregunten al PP la forma en la que Vox está desangrando al Partido Popular, precisamente defendiendo cuestiones como la del, la del plan parental, que no hace sino situar al PP en la encrucijada de tener que apoyarlas, como no ha tenido más remedio que hacerlo en esta ocasión, o situarse dentro del consenso socialdemócrata que, 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 que lo que haría sería pues darle la oportunidad a vos de poder evidenciar ante su votante ante sus ante lo, lo, los sectores más conservadores de la sociedad española el hecho de que el Partido Popular se sitúa junto a sus enemigos a los enemigos históricos de este sector de la sociedad española defendiendo normas, principios y valores antagónicos a los que defiende una mayoría silenciosa de la opinión pública española y en ¿A ese sentido yo creo que Vox le, va, le está propinando ya algunos salpasos sangrientos al Partido Popular y yo mucho me temo que el Partido Popular reacciona y egrime y esboza su propio discurso ideológico sin tener que estar a expensa de Vox o realmente lo va, lo va a pasar muy mal en los próximos años.
1: Yo creo que además una cosa muy positiva para Vox es que todo este tipo de mensajes se están articulando de espaldas, porque creo que la influencia cada vez va menos, de organizaciones dentro del partido como Hazte Oír que hasta ahora tenían bastante peso, lo que hace claro, una vez que ya llegas a tener 50 y tantos diputados... ...pues una organización como Hazte Oír... Pues, eh, ...que es, como todo el mundo sabe... ...incluso hay sentencias... ...es una organización controlada por el Yunque... ...pues eh, van a tener lógicamente menos peso... ...dentro de las ideas que se van a exponer... ...y a desarrollar... ...y yo estoy convencido de que cosas... ...como la que está haciendo Vox... ...lo que ha hecho ahora mismo pidiendo esta ilegalización... y otras, ...y otras iniciativas que está teniendo... ...las puede hacer perfectamente... ...sin eh, ver erosionada su ideología... ...incluso su sensibilidad católica... ...pero tampoco... ...sin depender de organizaciones... ...que yo a mí, desde luego, me parece... ...que tienen un serio riesgo... ¿eh? ...de cara a lo que es eh, el partido y sobre todo que sigan transmitiendo al español una imagen de normalidad sin meterse en unos extremos mmm, co complicados. Tampoco voy a decir, no voy a entrar en más cosas, pero complicados. Yo creo que Vox por sí mismo, la organización por sí misma, sin depender de esta gente, puede poner en marcha estas iniciativas que van a apoyar y que apoyamos un montón de españoles, claro.
3: Hombre, evidentemente, mira, va a ser un goteo de propuestas de Vox. Además, están teniendo la virtud de que son propuestas que que gozan de una importante adquiescencia por parte de los sectores conservadores españoles. Cualquier persona conservadora que base su vida en los ideales del humanismo cristiano, ¿quién se va a negar? Por ejemplo, yo no conozco a ningún amigo conservador ni de derecha que se opusiera a la ilegalización de Bildu, o de la CUP, o del PNV, o de Juntos por Cataluña. No conozco a ningún amigo conservador que rechace el derecho de los padres a decidir que qué tipo de, de, de clases deben ser, deben ser impartidas a sus hijos, no conozco a ningún conservador que apoye leyes como la de la eutanasia o como la de, la, de las leyes de género, no conozco a ningún conservador que se apasione con, la, con todo el entramado, con todos estos low gays y feministas que están conformando, que están conformando una realidad social paralela a la que nosotros desearíamos y demás. Es decir, que estas propuestas de vos tienen, están teniendo la virtud de entroncar con un amplio sector de la sociedad española, muchos de ellos votantes del Partido Popular, y que esto obliga, insisto, al Partido Popular a pronunciarse y a, y a identificarse y a tomar partido. Claro, lo tiene muy difícil el Partido Popular. Porque claro, el Partido Popular durante años, yo creo que alcanzó un acuerdo con la izquierda. De decir, mire usted, los temas económicos dejan que seamos nosotros los que, los que impartamos, los que marquemos el rumbo a seguir. Y los temas ideológicos dejamos que sea la izquierda la que tenga el usufructo de los temas ideológicos. Y cada esto le vino bien al PP durante años, pero no existe una ecuación que existe ahora que era la presencia de Vox. Y todo lo que el PP no ha sido capaz de reivindicar ni de defender por espacio de años ahora no tiene ni la legitimidad política ni moral de hacerlo. Por eso todas estas cosas les pilla con el pie cambiado. Y además le obliga a posicionarse o se posiciona en favor de Vox en cuestiones como la del PIN parental, que es tanto como decir se posiciona en favor de millones de españoles, incluidos millones de votantes del Partido Popular o se pone en la trinchera del consenso socialdemócrata y le deja huevo a vos el discurso de decirlo si veis como al final son lo mismo y no y no difieren en nada por claro. tanto yo creo que este goteo de propuestas van a ser continuas por parte de vos que van a infringir un daño tremendo al partido al partido popular y yo solamente me sorprende actitudes y requerimientos como los de Fijó a casado para que se aleje de vos. ¿Cómo se va a alejar casado de vos en cuestiones como esta, por ejemplo? Claro, si no se puede. aleja de vos, le está dando le está poniendo expedito el camino a vos para que venda sí. a sus potenciales votantes y a los potenciales votantes del Partido Popular que pueden dejar de serlo. ¿Lo veis como al final era cierto lo que tanto hemos dicho de que el PP forma parte de todo el entramado socialdemócrata?
1: Sí. Eh, ¿Santi? Sí, sí, dime, 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 Armando, perdona. Que no, ¿Que, que, es como yo lo veo, ¿eh? No, sí, está claro, está claro. Bueno, de todas formas, el, oye, teníais hoy un, he visto un artículo ahí en, en alerta digital, ¿Sí? en alerta digital, que fíjate, no se me ha ocurrido preguntarle a Polonia sobre ¿Sí? esto, que, me parece que el artículo es de Alberto González Fernández de Valderrama. sí, sí,
3: una, un, un abogado de madrid colaborador eso,
1: nuestro. Que, hablando sobre el, sobre el tema de, de nuestra amiga, entre comillas, Irene Montero, y de su ministerio de igualdad, ¿no? que querían retocar la biblia para que fuera más bueno, <risa> más. Es, no, esto, no sé.
3: tí, esto tiene su historia, Santiago, esto tiene su historia y demás, que quiero, me, me te agradezco que me haya dado la oportunidad de que pueda aclarar esto. Ayer, yo recibo un artículo de este hombre, que es un gran escritor, es un abogado, un penalista extraordinario, además también experto en cuestiones inmobiliarias, Alberto González Fernández de Valderrama, sí. que colabora de forma esporádica con nosotros. Me manda un artículo ficción, muy bien escrito, muy bien elaborado, en clave casi irónica, humorística, donde plantea que dentro de este cúmulo de barbaridades que cabe esperar de la izquierda radical, pues que no nos sorprenda que una de las próximas iniciativas pero que él lo vende como un hecho real ¿no? Sí. para que ya el lector se sitúe ante el sí. hecho bueno, este hombre está ironizando sobre esta cuestión que es lo que él plantea, que Irene Montero va a presentar un anteproyecto de ley de reforma de la Biblia Católica para acomodarla a la, a la nueva realidad social sí. claro, tú empiezas a leer el artículo y te das cuenta que es un artículo con un con una primera una, con una, una, mucha mala leche ¿sí? sobre todo con un gran punto de humor y demás por ejemplo, él dice, esto es lo que va a cambiar Podemos, y se echa mano del Génesis 3.16, que dice a la mujer, dijo, multiplicaré los trabajos de tus premies, parirás con dolor los hijos y buscarás con ardor a tu marido que te dominará. Y lo que va a plantear Podemos según la imaginación fértil de este colaborador, a la mujer dijo, tu fortaleza ante los dolores del parto te hará superior a tu marido, al que dominarás y someterá tu entera voluntad ya que es violento por naturaleza y para ti serán tus hijos en caso de divorcio. Claro, yo daba por hecho que el lector cuando leyera esto dijera, pues sí, es un prodigio de imaginación, muy bien hecho, muy irónico, muy mordaz, muy sarcástico, una crítica humorística, a lo que ha eh, eh, planteado una barbaridad tan grande, pero, que, pero lo que yo no esperaba es que la imaginación a la realidad y que nueve de cada diez lectores de alerta digital lo den por válido y den por hecho que es así que Irene Montero, que Irene Montero va a presentar una, un proyecto para cambiar la Biblia y para adecuarla a la nueva realidad o sea, o sea que van a corregir a Dios, al propio Jesucristo y donde dijo Jesucristo la de esta de la bienaventuranza no, está por llegar el Mesías el Mesías no soy yo, el Mesías está por llegar y os va a llevar al, al paraíso del propio y el Mesías
1: te pierdo, te pierdo Armando, te pierdo, te pierdo. ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora te escucho, sí. Sentemos la Todo. mano. Y a mí mi sorpresa,
3: y hoy lo he comentado con el autor, que no hemos reído mucho, digo yo, ¿qué iba a esperar yo? Que los lectores iban a dar por bueno tu relato. Y es que han dado por bueno. ¿Qué significa esto? Pues que esta es la credibilidad que tiene la izquierda radical para un sector amplio de la sociedad española. Decía, ahora mismo me dicen a mí, Santiago, me escriben un artículo, ¿no? Santiago ha perpetrado un atraco en el BBVA de Bilbao y demás, con dos, digo, es imposible, eso, imposible. y demás. Ahora, grave sería que dijera, joder, ¿y cuándo ha sido? ¿y dónde ha sido? ¿y con quién iba? y demás. Y, si ya le doy credibilidad a un hecho tan grave... Pues esto significa la credibilidad que tiene Santiago Fontella para este que les habla, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, cuando ya se plantea la cosa más aberrante desde el punto de vista ya no ideológico sino moral, que de que esta gente se atreverían a corregir la Biblia a lo máximo, ya que ¿qué hay superior a la Biblia, no hay nada. Y nueve de cada diez de lectores de alerta digital validan el texto y lo dan por hecho y, y le dan toda la veracidad y toda la credibilidad del mundo, pues esto qué significa? Pues que desgraciadamente hay un sector de la opinión pública española que espera lo peor, que espera sí, lo peor sí. de la izquierda, que no tiene ninguna confianza en la izquierda, y que si ahora nos dijeran que bueno que una pretensión de la izquierda es adoctrinar a los marcianos y llevarlos <risa> al redil del marxismo social, pues habría gente que se lo creería
1: O prohibir la paella esto, por española. Pues, demuestra,
3: demuestra que en esta España mala dada, que nos ha sido dada, la imaginación más perturbada y calenturienta es capaz de superar a la propia realidad, Santiago, y lo que parece una fantasía o, una, o, un, o un texto preñado de imaginación y de, y de lucidez y de ingenio, pero absolutamente disparatado, pues llega a convertirse en real a los ojos de miles de lectores. Estás en el grado de casa o nula credibilidad que tienen los representantes de la izquierda española que para un sector... De la opinión pública que espera de ellos lo peor, que espera de ellos cualquier cosa, por supuesto cualquier cosa mala, Santera, incluido un texto tan, tan, tan fantástico desde el punto de vista imaginativo y literario, pero tan absolutamente absurdo como este, de este buen colaborador en el que plantea que podemos, en un acto de, de casi de filibusterismo ideológico y político, pues plantea nada menos que, que presentar un anteproyecto de ley de reforma de la Biblia católica para acomodarla a la nueva realidad social.
1: Bueno, en fin, ya pasaba. Es
3: una anécdota, una anécdota que me alegro que me la hayas preguntado porque me da la oportunidad de aclararla y explicarla a los oyentes.
1: En fin, bueno, Armando, nos vamos llevamos ya una horita aquí eh, y vamos a ver si acabamos con el con el asunto.
3: Eso sí, hoy ayer me puse en contacto, bueno, hablamos mucho ayer. hombre, estaba sorprendido de la de la reacción que a, que ayer me llamó Pilar Gutiérrez del movimiento por España, la de Franco y tal. Sí. Y Oye, Armando, ¿pero esto es verdad? Sí, hombre, pero tú has leído el texto, tú has leído el texto, Pilar. Esto ahí ya le dijo ya Alberto, que esto se ha salido de madre. Escribe otro artículo, también de coña, pero bueno, explicando a la gente que se la creía, se la creído a pie juntilla, que lo que tú has planteado era era, era cierto. Yo daba por hecho que la gente se daría cuenta, a poco que leyera el texto y más, pero no es así. Fíjate qué grado de solvencia y credibilidad tiene la izquierda radical para un amplio sector de la opinión pública española Santiago.
1: Bueno Armando, mañana regresamos con más análisis de la actualidad ¿de acuerdo? Un abrazo
3: cuídate de Santiago
0: En Alt News, La Ratonera un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda Críticos, ácidos alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan en Radio Cadena Española, el
1: personaje del día, la persona que destaca hoy, para bien o para mal, con Begoña Vila. Ya está Galicia que nos vamos como cada mañana, ahí está nuestra compañera Begoña Vila. Begoña, buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Eh, estupendamente, ¿qué tal estáis con el tiempo? ¿Tenéis fresco, no?
5: Congelado, sí, mucho me, frío. Mucho me, alegro, frío aquí. me alegro
1: mucho. Bueno. Me alegro mucho que paséis frío. Me alegro. Bueno, que, bueno vaya que, por Dios. Así no, soy, así no soy el único. <ríe> ya sabéis bueno. cómo es cómo es. Mal,
5: mal de, de muchos consuelo de tontos. Pues
1: eso, pues eso sí. es, eso es. Sí, bueno, sí. ¿qué tenemos?
5: Pues tenemos hoy el PIN parental.
1: Bueno. Cuéntanos, cuéntanos.
5: Bueno, te cuento. Pues sabéis que debido a la aprobación en la región de Murcia del PIN parental, pues se abre un debate sobre la educación que reciben, pues los niños y la capacidad de los padres de de influir en, en esa educación uh -huh. eh, por iniciativa de... De Vox, eh, a ver, en el ordenamiento jurídico español hay que destacar, eh, para hacer la introducción, que es que el derecho de los padres a que sus hijos reciban eh, una educación con sus propias convicciones se encuentra con carácter general en el artículo 16.1 y punto 2 de la Constitución, que garantiza el derecho de libertad religiosa y moral y inmunidad de coacción. Y habla también eh, de la formación de la personalidad de los hijos a través de la actuación directa y permanente de los titulares de la patria potestad, con, mm. con influencia de sus propias creencias y opiniones religiosas, políticas o culturales. Formación eh, que encuentra su medio natural en las relaciones familiares o personales entre padres e hijos y que tienen fundamento, repito, en el artículo 16.1 de la Constitución, como también dice el 27.3, la libertad de elección de, de, del centro educativo. Exacto. Eh, exacto, todo esto viene porque eh, hay un modelo de, de solicitud eh, donde eh, en Vox pues, eh, pidió eh, a, lo, a los colegios pues que le en actividades extraescolares, en este caso Murcia que describan la actividad dice ese modelo, ha habla de contenidos, objetivos, materiales empleados, nombre y titulación del que lo imparte, la fecha y la firma del padre, si está de acuerdo con eso, ¿no? y esto afecta a las charlas, actividades y talleres obligatorios que piden que se conviertan en voluntarios cuando son fuera del colegio o cuando los imparten personas a ajenas al centro porque el artículo 27 garantiza los derechos ¿eh? de los padres a decidir sobre contenidos delicados eh, por otra parte eh, aquí el, eh, por, aquí se, se como hay unas elecciones ahora autonómicas en galicia como, como sabéis no y eh, se hay por ahí Noticias de que eh, es que el presidente Núñez Fijó se ha mm, coexionado con la izquierda en este tipo de ideologías y de adoctrinamientos, ¿no? Y, y vamos a, a escuchar, ¿no? El sí. vídeo donde se aprobó. Sí, dime, en el dime. Parlamento, sí, donde se aprobó a petición del Grupo Parlamentario eh, Común de, de Galicia eh, sobre las actuaciones que te, debe de llevar a cabo la Asunta de Galicia en relación, pues, con la, intro, eh, con la introducción de, su, de la educación afectivo sexual en la enseñanza.
1: Este, este, este sí. audio, este audio, eh, está sacado de la propia página de la Asunta de Galicia. Es un audio que se produce se reproduce a través de un robot y, por tanto, el sonido es así porque así lo, lo tiene la, la propia Asunta en su su página web. Vamos, vamos a escucharlo.
6: Proposiciones no de ley aprobadas por el Pleno del Parlamento de Galicia el 20 de noviembre de 2019. 4.144.404 10 barra PNP 003312. Grupo Parlamentario Grupo Común de la Izquierda Chao Pérez, Luca y dos más sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Junta de Galicia en relación con la introducción de la educación afectivo-sexual en la enseñanza. Publicación de la iniciativa BOPG número 423, del 31 de enero de 2019. El texto aprobado es el siguiente. El Parlamento Gallego insta a la Junta de Galicia la... 1 adoptar las indicaciones de la UNESCO y garantizar que los chavales y chavalas contarán en la escuela con educación afectiva y sexual desde los tres años hasta la universidad 2. Buscar la colaboración de otras instituciones y entidades nombradamente de las universidades gallegas para diseñar nuevas medidas orientadas a potenciar la educación emocional y afectivo sexual en todos los niveles de la enseñanza gallega
1: o sea que eh, aquí lo que estamos escuchando en Begoña es que es Podemos quien eh, requiere sí. a la Junta para que ponga en marcha una serie de talleres en los que se enseñe eh, sexualidad a niños, eh, estamos, hemos oído perfectamente, desde tres años.
5: No, mira, eh, vamos a ver, eso efectivamente lo, a, lo aprobó por unanimidad eh, la Asunta el 31 de enero del 2019 mm -hmm. eh, 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 por una indicación de la UNESCO, ¿no? Y que, que dice que, bueno, que una cosa, o sea, que es efectivamente educar a los niños eh, de todas las edades en la eh, no discriminación eh, eh, eh por identidad sexual eh y en la en, en ...en la no eh, agresión, en, en como está ahora viendo todo... ...en, en que no se dediquen a a, a ver pues eh, determinadas actitudes pues en, en Internet, por ejemplo... ...que no son a, adaptadas a esa edad mm. y eso. Pero lo, una cosa es eso, que son es una normativa a la que se adhirió la Junta ...porque viene de la UNESCO y otra cosa... Es decir, que la Junta de Galicia se adhiere a aberraciones como las que estamos oyendo en las charlas que se están dando uh -huh. en muchos casos sin autorización de los padres que parece que una la tenemos mmm, para escuchar no sé si no. está no, no está no, no, bueno pues es, no pero bueno, bueno hay, hay, hay
1: tantas hay tantas hay
5: tantas por eso pues que es donde se dice a los niños de tres o cuatro años pues cómo hay que masturbarse cómo hay que mirarse los genitales y que por obtener vulva no no tienes por qué ser mujer si no te, te puedes sentir hombre y, y no, es decir, cuando un niño de tres o cuatro años, pues la verdad es que esa identidad sexual pues es complicado de que lo entiendan, de entonces, que lo entiendan.
1: Pero, entonces Begoña, vamos a ver, eh, para, para ser claros y rápidos, vamos a sí. ver, eh, el, el Asunta ha aprobado en el Parlamento Gallego se ha aprobado por unanimidad que haya eh, clases de, de, de tema sexual, de no sé cómo llamarlo para eh, alumnos, incluso para niños a partir de los tres años, eso es, eso es cierto es así, ¿no?
5: Bueno, eh, eh, lo, que pide, lo que pide este grupo es que se eduque eh, de, en todos los niveles eh, sobre eh, cómo evitar, sobre educación afectivo-sexual. educación afectivo-sexual no se refiere solamente a las cosas que están dando por ahí en esos sitios. Eh, lo que te estoy diciendo, por cómo masturbarse a los tres o cuatro años y barbaridades por el estilo. Sino que se refiere, eh, según la UNESCO, a una educación afectiva-sexual con el fin, por ejemplo de evitar conductas de agresión sexual y también adaptadas a los niños es decir, con adaptación de edad que, que quiere decir que o que a los tres años pues sería una educación pues de, de tipo afectivo y sexual pero de otra de otra manera es decir, pues como no discriminar al ni, al niño del pupitre de al lado si tiene otra identificación sexual o si niñas, tra 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 tratar
1: bien a las niñas
5: tratar bien a las niñas efectivamente evitar pues eso eh, eh, aceptar todos los tipos de convivencia por ejemplo si el niño del pupitre de al lado pues vive con dos padres o vive con dos madres o vive solo, ¿entiendes? y, y no solo vive con, eh, con, con la pareja tradicional el hombre y la mujer, es decir, aceptar ser empáticos ¿eh? Pero, eso significa en, eso, en esas edades sí. a ser empáticos y a tratar de, 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 de aceptar pues eh, empáticamente pues lo de los, lo de los demás compas ¿no? Vale, pero esto, y desde... pero
1: esto Begoña está aprobado ya.
5: Esto está aprobado el 31 de enero del 19. Vale. Una cosa pero es aquí, estar preparado lo que dice la UNESCO y otra cosa es eh, que, que esté aprobado el que a los niños de tres años se les diga, como están, eh, estamos escuchando las charlas eh, que pide la izquierda, sí, sí, que, eso, es que, se les, eh, que son que, verdaderamente barbaridad. Que eso está, es eso decir, está
1: claro, Begoña. Lo que pasa es que aquí sí. hay un problema. Vamos a ver. Si pones en marcha una iniciativa de este tipo y no explicas lo que es, es decir, si el asunto no explica lo que está haciendo todo el mundo va a pensar que lo que está haciendo es exactamente lo mismo que está haciendo la izquierda en otros sitios que es, y, hablamos, y volvemos a, 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 al mantra eh, y, y, esencial la comunicación en el Partido Popular que es una verdadera basura estoy de acuerdo yo he visto en internet un titular que dice la Asunta de Galicia eh, aplica educación sexual para niños de tres años bueno, es que, pero es que nadie ¿cómo se puede poner esto en una página web sin explicar lo que es?
5: Estoy de acuerdo, la comunicación del asunto y del Partido Popular es nefasta a nivel nacional, no, no hablo del nivel gallego, es decir, a también, todos los niveles, también gallego. Es, 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 <risa> también galle también gallego, bueno. también gallego, porque eh, es verdad que tienen que explicar más y, y hacer más comunicación, ¿no? Y, y bueno. más, yo no digo mejor, digo más. Bueno, eh, lo, que, lo que sí es cierto, eh, lo que sí es cierto es que eh, mm, eh, esto no se explicó antes, porque esto del PIB parental nos enteramos hace tres días lo que era realmente. ¿Y, y por qué? Porque de repente llega una izquierda que no estaba antes, que es una izquierda comunista y adoctrinadora, que repito que antes no la teníamos, antes teníamos un partido socialista que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero no era como tenemos ahora un partido comunista que es diferente, adoctrinador. Entonces, como todo lo tergiversan, ¿entiendes? Y todo tal, pues ahora, claro, el asunto, en el, eh, ¿cómo va a explicar que el 31 de enero del 19, cuando nadie había oído hablar de este tema, que esto podía derivar en esta barbaridad? O sea, lo que sí que nadie puede tener cosas mejores o peores en la Asunta de Galicia y el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, pero lo que yo te garantizo es que bajo ningún vamos concepto eh, se entiende que los titulares que salen de que la Asunta de Galicia quiere dar clases de educación sexual aberrantes a niños de tres años, te garantizo que eso no es así. Sí, pues queda, que lo pues... tendrán que explicar, porque saldrá y va a haber una campaña, lo tendrán que explicar, que tendrán que tener una comunicación mejor, sí. Y otra cosa, bueno, aparte de dejamos este, este tema, porque este tema es eh, vamos, lo explicará vamos, el Partido vamos Popular. Vamos justitos de tiempo,
1: vamos justitos de tiempo. Sí,
5: que bueno, que la patria potestad sobre los hijos la tienen los padres, y el derecho a la educación es igual. Y, y un, un dato, la Ley de Educación Socialista de 1985 y la Ley de Educación Socialista del 2000, 2006 es el principio de neutralidad del Estado en materia educativa, el Estado no puede adoctrinar ideológicamente a los niños, ley de Zapatero ¿eh? uh -huh. en, el, en, el, en el 80 y, te, y, y, quiero de, y quiero decir más por eso digo antes, esto es una ley socialista, pero eh, eh, ahora estamos en comunismo que es distinto, ¿vale? Y, y otra cosa, que tampoco se puede imponer una visión eh, ideológica de la sexualidad, que es lo que quieren hacer ahora y eso es lo que no aprobó la Junta de Galicia, la Junta de Galicia no aprobó ninguna visión ideológica de la sexualidad, le den ahora las vueltas ...que le quieren dar porque estamos en una campaña electoral, pero la el asunto de Galicia supongo que explicará a quien corresponda eh, qué, qué es lo que realmente se aprobó y qué, y qué dice eso y por qué se atirió a, ese, a esa normativa de la UNESCO, que desde luego no dice el adoctrinamiento eh, sexual que están mandando la, los comunistas ahora mismo porque bueno, las escuelas públicas además las pagamos todos, nada más.
1: Efectivamente, bueno Begoña, pues nada, pues ya veremos, a ver cómo responde la asunto, estaremos atentos, ¿de acuerdo?
5: Estamos atentos, a ver qué nos cuentan Venga,
1: hasta mañana Hasta
5: mañana, adiós
1: En Radio Cadena Española, el personaje del
0: día La persona que destaca hoy, para bien o para mal, con Begoña Vila
1: Y hasta aquí hemos llegado, saludos súper cordiales, Javier Muñoz en la técnica, es que eso habló Santi Fontela y por supuesto todas, de todas las personas que han participado hoy aquí en el programa, Yolanda Ceborín Begoña Vila, Armando Robles, eh, también ha estado con nosotros Paloma Castellanos de Abogados Cristianos y bueno, y mañana regresamos por supuesto con más opinión y más información, alternativas, aquí en Radio Cadena Española. Chao, hasta mañana.
0: Alt News, un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas.